0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Sandro Dallatore im Interview. Er ist Geschäftsführer von der Firma Klarheit und erzählt uns, was es mit Klarheit so auf sich hat und wie er dazu kam, dass er das überhaupt entwickelt und begonnen hat. Und das Schöne ist, dass er letztendlich, deswegen auch der Titel der Folge, wie die eigene Geschichte zum größten Erfolg werden kann, wie er für sich selbst etwas entwickelt hat, was dann eben zu dem wurde, was es heute ist. Ich selbst bin bei Instagram durch Zufall, also es gibt ja keine Zufälle, aber ich bin eben durch Zufall oder weil es mir angezeigt wurde, auf Hallo Klarheit heißt es bei Instagram gestoßen und es hat mir direkt komplett gefallen, die Bildsprache, die Messages, weil es sich auch so viel deckt mit den Themen, die ich in meinen Coachings immer wieder habe und daraufhin habe ich dann gedacht, so Sandro muss ich interviewen und ja, da wird eine Menge dabei sein, was du mitnehmen kannst, auch wie wichtig es eben ist, Klarheit zu haben. Und was es dafür braucht, wie man da hinkommt und wie wichtig auch da mal wieder, wie so immer, Intuition und dem Herz folgen ist. Aber da können eben Tools, wie zum Beispiel dieser Klarheit-Kalender, von dem wir sprechen werden, auch eine Menge helfen. Weil Tools und Techniken brauchen wir irgendwie für uns alle, Routinen, Abläufe und das ist für manch einen unterschiedlich, aber da gibt es eben genug, was einem dabei helfen kann mehr Klarheit und mehr Fokus, mehr Struktur in Dinge reinzubringen, um eben die Dinge zu schaffen, die man so gerne schaffen will, wo man sich manchmal selbst im Weg steht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Folge und wie immer hören wir uns auch danach nochmal. Dann habe ich nochmal so zwei, drei Neuigkeiten. Aber jetzt hör erstmal rein und ganz viel Spaß. Bis Sandro im Interview. Sandro, hallo. Hat... <lacht> hallo. Ich werde den Nachnamen bestimmt nicht richtig aussprechen. Deswegen vermeide ich es und du darfst ihn selbst sagen. Und weil er ja so interessant klingt und du bestimmt so selten darauf <lacht> angesprochen wirst, darfst du auch gleich sagen, wo der Name herkommt und was du ja. heute machst. Danach stelle ich dir die nächste Frage.
1: Was ich heute mache?
0: Ja, was du heute machst. Danach kommt die Frage, wie dein Werdegang war bis dahin. Aber Ach so. Ja, ja, genau. Ach so,
1: also nicht jetzt heute hier genau an diesem Tag, sondern äh, in dieser Lebensphase.
0: In dieser Lebensphase, genau. Du darfst uns auch gerne einen Einblick geben in den heutigen Tag, aber grundsätzlich war die Frage als.
1: Okay. Ja. <lacht> also, mein Name ist Sandro Müller. <lacht> Nein, Quatsch. Dalla Torre ist mein Nachname.
0: Mhm.
1: Das heißt vom Turm und kommt aus Italien. Und ich habe äh, den Namen von meinem Opa geerbt, der aus Italien kam. Mhm. Ja, so So familiengeschichtlich betrachtet ist mein Rudel von Norditalien äh, irgendwie über Deutschland gewandert und einer dieser <lacht> Abkömmlinge, der sitzt jetzt hier in Köln und das bin ich und ich mache heute äh, die bevor du, Geschäftsführung von die Klarheit.
0: Bevor du auf die Geschäftsführung von Klarheit kommst, jetzt doch noch eine Frage zu dem Namen. Das heißt aber, du hast mit ja. Italien, mit Italienisch nicht so viel Berührung gehabt oder nicht so viel am Hut oder doch? Also spielte das in deinem Leben eine Rolle, bevor wir zu der Klarheit kommen?
1: Äh, nee, außer, außer Pasta und Pizza nicht. <lacht> okay. Okay. Nee, tatsächlich, also so, nee, gar nicht. Dass, nee, ist, ich habe irgendwie von dem Teil der Familie nichts mitbekommen und auch so von der italienischen äh, Tradition und äh, Geschichte nicht. Nö.
0: Das heißt, einfach nur ein Name, auf den du immer wieder angesprochen wirst, aber eigentlich kannst du ja. nicht mehr viel dazu, okay. alles klar. Ja, genau. Jetzt die Geschäftsführung von Klarheit, da habe ich dich unterbrochen. Das machst du heute. Was ist denn Klarheit?
1: Klarheit ist also sowohl ein Produkt als auch eine... Marke als auch ein Unternehmen. Also inzwischen muss ich anfangen, das so ein bisschen zu differenzieren. Mhm. Eben so, wie ich es gerade gesagt habe, weil äh, ursprünglich habe ich das mal, also ursprünglich war Klarheit mal ein Produkt, was ich entwickelt habe für mich selbst, nämlich ein, wie wir das heute mh, betiteln, Life Coach und Kalender. Ich habe das damals als Selbstführungstool bezeichnet. Also es ist es ist das gleiche Life Coach und Kalender von der Funktion her. Es ist ein Buch, ein A5-Kalender, der... Äh, eben aus zwei Teilen besteht: einem Selbstcoaching-Teil und einem Kalenderteil. Das heißt, es ist eigentlich so ein, so man sagen, ein klassischer Kalender erweitert um halt Fragen zur Reflexion und Orientierung. Mhm. Und äh, das habe ich mal vor einigen Jahren entwickelt für mich selbst. Aber vielleicht sprechen wir da gleich nochmal kurz drüber. Und ähm, genau, das Tool heißt Klarheit. Inzwischen gibt es ein Unternehmen, die Klarheit Vertriebs GmbH. Das ist das Unternehmen, was quasi den Vertrieb und die Entwicklung dieses Tools organisiert unter anderem, wir haben auch ein paar mehr äh, Aktivitäten und Produkte inzwischen und ja, auch eine Marke und das ist eigentlich für mich sogar so das Wichtigste, was ich gerade, also in dem ganzen, in dem Trio Marke, Produkt, Unternehmen ist für mich Klarheit als Marke so das Spannendste eigentlich, weil ich merke, also Marke im Sinne von, das ist so ein, ein eine Sache, die äh, eine Ausstrahlung hat, also es ist ein Konzept, was Menschen ja, inspiriert.
0: Finde ich schon allein als Ansatz mega. Als Frage, was bedeutet in dem Fall Marke für dich? Also ich vermute, oder du kannst wahrscheinlich gleich äh, mich aufklären, dass man das Wort Klarheit an sich ja bestimmt nicht als Marke schützen kann. Aber wenn du von Marke sprichst, was bedeutet ja. das in dem Fall für dich? Weil, also ja, ich bin voll bei dir. Klarheit ja. ist so elementar, die zu haben. Das löst sehr viele andere Dinge im Leben. Aber, und da kommen wir bestimmt auch gleich noch ein paar Mal ja. drauf. Aber was ist für dich Marke? Äh,
1: gute Frage. Gute habe ich mir so auch noch nie gestellt. Es ist sowas irgendwie nicht so ganz greifbares und dennoch vorhanden ist. Mhm. Äh, ja, ich würde sagen, eigentlich so ein Wesen. Also es ist irgendwie ein, ich meine, Klarheit, nehmen wir mal Klarheit vorher. Also mit dem Begriff Klarheit hat jeder Mensch irgendwelche Assoziationen, mhm. so in der Regel positive, wie ich mitbekomme. Klarheit ist eher positiv attribuiert als negativ mhm. und Marke, so wie ich die gerade aufbaue oder verstehe, ist halt eben dieses Thema Klarheit in einer Form dargestellt nach außen und kommuniziert, dass es Menschen anzieht und Menschen irgendwie ja, dass da ein Funke überspringt, ne? dass Menschen sagen so, ah, irgendwie hat das was. so Ich sehe da ein Foto von denen, ich lese da einen Satz von denen oder irgendwie sowas und äh, das inspiriert mich. Ne? Irgendwas macht das mit mir. Also Marke ist für mich irgendwie ein, ein Konzept, was nicht physisch existiert, sondern ein, eigentlich so ein Kommunikationskonzept, was beim In-Kontakt-Kommen irgendeine Wirkung Erzeugt. Jetzt war sehr abstrakt gesprochen.
0: Aber total gut, weil du es jetzt auch zwischendrin mal kurz einbringen, einfließen lassen hast. Also für jeden Hörer, der es auch noch nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, werden wir auch alle Links in die Shownotes packen. Aber ja, cool. mir, mir selbst ging es ja genauso. Ich habe dich und euch auch über Instagram gefunden oder irgendwann entdeckt. Und das ist ja genau das, was du sagst. Also klar, in, auch in meiner Arbeit mit Kunden spielt Klarheit eine Riesenrolle. Und mhm. eure Fragen, eure Ansprache, eure Kommunikation mhm. ist einfach Bombe. Und so schön auf den Punkt gebracht, dass was Klarheit ja auch sein und ja sein und mhm. sich anfühlen soll. Deswegen finde ich es find schön, dass du mhm. die Erfahrung gemacht hast, jetzt Stück für Stück, dass da eben Anklang da ist und auch Bedarf. Ja, sehr gut. Cool. Ja,
1: danke. Das finde ich auch.
0: <lacht> das glaube ich, wenn man schon sein Herzblut in etwas gibt, was ja vermutlich, was du kurz anklicken lassen hast, mit der eigenen Geschichte zusammenhängt. Ja. Was wunderbar den Bogen spannt, dass ich der Meinung bin, wir fangen mal schon vorne an. Wie war denn dein Weg, vielleicht während der Schule oder nach der Schule? Was wolltest du da so machen und was hast du dann gemacht?
1: Wie war mein Weg? Also, holprig.
0: Okay. Das ist schon mal gut, ne?
1: Ja. Ja, schon turbulent auf jeden Fall insofern, als dass ich so wie viele Menschen wahrscheinlich irgendwie familiär gab, so diverse Issues und keine Ahnung, das ganze Heranwachsen im dem Alter ist ja ziemlich anstrengend und irgendwie so unklar und ich weiß nicht, also ich wollte auch keine 15 mehr sein, aus heutiger Sicht, wirklich mhm. bin total froh, dass das Alter rum ist. Ja. ja, ich wollte damals, also ganz ursprünglich wollte ich mal Bankdirektor werden, das weiß ich noch, so als ich sechs war oder sieben. woher auch okay. immer das kam. Aber <lacht> auf jeden Fall ein dickes ich, Bankkonto
0: wahrscheinlich war der Hintergrund.
1: Ja. Irgendwie mir, ich weiß nicht, was da drin steckte, keine Ahnung, ob das irgendwie so Macht war im Sinne von Einflussnahme oder irgendwie Geld verwalten oder keine Ahnung. Also irgendwie, das war so dass der erste, mein erster Berufswunsch, ohne mhm. Ahnung zu haben. Und dann, ja, Musik war auf jeden Fall immer ein Thema für mich, weil ich sehr früh schon sehr viel Musik gemacht habe und während der Schule, ja, da hat mich dann immer so, also zunehmend mehr die Inspiration verlassen und am Ende der Schule, also drei, Klasse 13 war ich halt sowas von äh, desillusioniert und unmotiviert, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt erstmal erstmal ins Ausland und mache mal irgendwas völlig anderes, mhm. was ich auch gemacht habe. Ähm, also Schule habe ich nicht besonders wunderprächtig abgeschlossen, allerdings jetzt auch nicht mit viel Aufwand. Also ich bin da irgendwie so durchgeschlittert und ja, war dann, wie gesagt, da auch ziemlich frustriert. Und äh, als ich die Schule beendet hatte und bin dann ins Ausland gegangen und habe dann da im Ausland wieder äh, so ein bisschen, also nach Argentinien, mhm. habe da Zivi gemacht und habe dann äh, in der Zeit auch neue Motivation gefunden, mich doch nochmal zu sortieren. Ne? Und habe mich da mit Studiengängen beschäftigt, habe dann so gedacht, ja, eigentlich wäre Musikproduktion super cool. Das habe hab ich da halt vorher auch schon ein paar Jahre hobbymäßig gemacht. Habe mich dann aber nicht so richtig getraut und habe dann äh, alternativ Wirtschaftsingenieurwesen gefunden als, als Studium. Und habe dann gedacht, oh, das liest sich auch cool, die Beschreibung. Ne, ist gut, hier spannend, klingt spannend, da habe ich irgendwie so von allem so ein bisschen. Mhm. Ne? Und, und das Witzige ist, das erzähle ich auch ganz gerne. Da ich in der Schule nicht aufgepasst habe, die letzten drei Jahre, hat das dazu geführt, dass ich eben in Mathe nicht mehr besonders fit war. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich aber. Ingenieur werden will, dann muss ich Mathe können. Und dann habe ich mich da in Argentinien hingesetzt und habe halt die ganze Oberstufenmathematik selbstständig nachgeholt. Ach. Und ja, und das war für mich halt so ein Selbstwirksamkeitsmoment, ne, wo ich damals gemerkt habe: Ach, guck mal, ich kann ja irgendwie die letzten zwei Jahre, die sauge ich mir so in, einem, in drei, vier Monaten jetzt rein. Und wenn ich mir da selber beibringe, dann habe ich verstehe ich das auf einmal und dann macht mir das auch viel mehr Spaß, als wenn mir das irgendeine so uninspirierende Person da vorne
0: mhm.
1: Ja, so und naja, Lirum Larum, ich habe dann Wirtschaftsingenieur studiert und, äh, und danach Musik produziert, wie ich es eigentlich vorhatte.
0: Ach echt? Ja,
1: genau. In ja, inwiefern? Ich hab...
0: Also Musik spielt bei mir auch eine Riesenrolle und ist ein Riesenthema, deswegen interessiert mich Musik immer. Ja.
1: Äh, ja, also insofern ist das, also ich komme aus einem Musikerhaushalt mh, und deswegen, wie gesagt, ich war, also das war schon immer seit wirklich seit Geburt, äh, ungelogen, also seit Geburt irgendwie halt da. so. Mhm. Bei mir. Ähm, ja, ich habe danach nach dem Studium eben gearbeitet erstmal noch in einem Startup, was aber so Audiotechnik hergestellt hat, ne? also so Studio. Okay. Geguckt, ne? ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, da hatte ich halt dann auch wieder so irgendwie das, was ich was ich wollte, ne, weil ich habe gesagt, so, ja, cool, da kann ich jetzt irgendwie mein Studium anwenden und ich habe so mit, dem, mit der Zielgruppe zu tun, also mit Musikproduzenten und mit, und mit Equipment und ich kann, äh, also so alle fliegen mit einer Klappe. Mhm. und ähm, Genau, da habe ich dann gearbeitet und dann bin ich da aber irgendwann raus nach drei Jahren und habe gesagt, okay, ich gebe jetzt diesem Musikproduzieren wirklich meine ernsthafte Chance und mache das mein Fokus, weiß ich, und das habe ich dann auch getan.
0: Ja, genial, also, ich, aber welche Richtung denn? Also gibt es da noch irgendwas von dir zu finden, zu hören oder ist das alles echte Geschichte, ohne dass man da nochmal was von dir findet oder was war das?
1: Ja, wer gräbt, der findet da was. Also <lacht>
0: okay. äh,
1: nee, ich habe so elektronische Clubmusik produziert, ne? Haus und Techno, also Haus okay. vor allem. Naja, auf jeden Fall war der Markt da auch noch nicht so überflutet, wie er jetzt ist. Und das, sagen wir mal so, um es abzukürzen, ich habe das gemacht, sehr leidenschaftlich, sehr, sehr intensiv. Und nicht mit dem Erfolg, den ich mir da so versucht habe zu krampfen.
0: Mhm. Okay, dieser Satz hatte schon sehr viel Information.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, so war das tatsächlich. Ne? So, ich habe gedacht, ah, ich muss, und wenn ich das jetzt mache, dann muss das aber erfolgreich werden. Und dann muss ich jetzt so und so und so. Ja, und das ist halt, wie du vielleicht auch weißt, so als, freischaffender Künstler sozusagen, ohne konkrete Auftraggeber, ne? und so es interessiert ja niemanden, was du machst, ob du überhaupt was machst, ob du überhaupt lebst. Das stimmt. Ja, ist so, exakt, ja. Also, wenn du jetzt nicht voll die Fanbase hast, so, dann ist ja pff, okay, was macht der eigentlich? Oh, weiß ich nicht, schon länger nicht gesehen. Ne? Das, mhm. das hat mich damals eben dazu geführt, dass ich ähm, so gemerkt habe, wenn ich mir selbst aber keine Ziele setze, in dem Ganzen so dann macht das niemand für mich, ist keiner, der mich an die Hand nimmt und sagt dann, oh, jetzt machst du das und dann machst du das und nächstes Jahr Karrierestufe XY, ne, sondern, und hier jetzt Ziele, äh, sondern das war halt so, ja okay, entweder du kommst zurecht oder halt nicht ne, und ja. ob du zurecht kommst oder nicht, ist deine Sache, ist dein Verantwortungsbereich mhm. ja. und vor diesem, sagen wir mal, das war so der Kontext, ne, aus dem heraus ich dann gesagt habe, okay, was kann ich da tun für mich und habe dann mich hingesetzt und überlegt, okay, was habe ich eigentlich so an Inhalten im Tag, ne, Aufgabe, Termine, Ziele, keine Ahnung, Reminder, was weiß ich. Und habe dann halt, ja, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, habe dann Klarheit entwickelt, ne, dieses Tool, was es jetzt gibt. So. Und ja. äh, aber wirklich am Anfang eben, also ich wollte ein Tool, haben für mich in dieser Situation als selbstständiger Musikproduzent, was mir hilft, mich immer wieder zu ankern ne, und zu sagen, so egal, also wenn ich mal einen ruhigen Moment habe, zehn Minuten zweite Woche und über reflektiere mal kurz, was was jetzt diese Woche wichtig, was steht jetzt an, so was sind meine Ziele eigentlich, die ich da verfolge, so und wie organisiere ich mich entsprechend, dann hilft mir das schon, ähm, ne, so als Grundlage, da weiß ich okay, ich habe mir das dann notiert, jetzt kann ich wieder abtauchen in meine kreative Bubble. Und wenn ich wieder rauskomme, dann habe ich aber wieder eine Orientierung. So, dann kann ich da reingucken in dieses Tool und kann sehen, ah, okay, stimmt, das habe ich jetzt gemacht, das ist noch offen und da will ich hin. Also mhm. das, war, das war so die, die Basis. Und aus dem Ganzen hat sich dann eben durch ein paar mehr Aktivitäten etwas entwickelt, was jetzt eben Klarheit Vertriebs GmbH heißt.
0: Ja, also super cool. Dann kommen wir jetzt auch Stück für Stück noch dahin, also sehr, sehr interessante Story, aber hast du auf diesem Weg des, ja, heutzutage sagt man ja immer, auf dem Weg des Scheiterns als du halt für dich festgestellt hast, oh, ja. das, das, das ging hier in die Hose mit dem Musikproduzenten, hast du währenddessen dieses für dich Selbsthilfe-Tool entwickelt, um damit doch noch Erfolg zu haben? Oder hast du gesagt, nein, ich lasse diese Kiste jetzt sein, weil sie ist schon gegen die Wand gefahren, aber ich brauche für mich einen Weg, um jetzt mhm. zu wissen, wie es weitergeht. Also hast du, mhm. war klar die Frage, oder? Ja. Ja. Mhm.
1: Nee, also nicht, nicht, das war jetzt nicht so, um sozusagen mein Scheitern zu verhindern, sondern eher so, um meinen Erfolg zu unterstützen. Okay. Also das war einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so ja, läuft ja alles und so, und ich muss dazu sagen, ich habe auch, also ich hatte so zwei Steckenpferde: ne? Musikproduktion und dieses ganze Thema Vision, Strategie, Führung, Coaching, Entwicklung. Ne? Mhm. Das ist auch unter, aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass Entwicklung auch so mein größter Motor ist, also mit Abstand, ne? das ist wirklich unter, also unterm Strich ist dass das, was mich echt immer wieder motiviert, also Dinge und Konzepte und Menschen zu entwickeln und ja. selbst vor allem. Genau, also so habe ich das damals auch für mich gesehen, weil ich gesagt habe so ja okay, so ich bin jetzt Musikproduzent, ich habe dieses Produkt Musik, was da rauskommt mhm. und am Ende des Tages ich muss mich hier auch vermarkten oder ich muss das, ich, ich habe das sehr unternehmerisch versucht zu sehen, so
0: okay. Mhm. Ich
1: dachte okay ich bin jetzt nicht nur Künstler, der hier rumdaddelt, sondern auch so, ich brauche halt irgendwie auch eine Strategie, ich brauche irgendwie so, ich will, dass das eine Marke ist, was wir da machen, so, und das ist gerade bei so einem, wie soll ich sagen, bei so einem nicht physischen, super emotionalen Produkt wie Musik halt echt auch mega komplex, ja. also das ist, das ist ja nicht gegriffen so richtig, also ne, irgendwie Musik macht ist halt Stimmung, so in erster Linie, macht halt irgendwie Stimmung. Und, ähm, ja, so, also, und da habe ich mir halt diesen sehr komplexen Case dann rausgenommen und gesagt, okay, da darauf angewandt will ich halt jetzt irgendwie eine Struktur finden, so, die mir hilft, mich darin zu fokussieren und das halt gut weiterzuentwickeln, was ich da habe.
0: Und dann hast du dir dieses, sagen wir mal jetzt einfach simpel Büchlein, ein paar Fragen, eine mhm. Struktur überlegt, die dich mhm. da weiterbringt, aber jetzt kommt ja die Frage, Warum oder ja, wie kam es dann dazu, dass du die Musikproduktion dann beiseite gelegt hast und dich vermutlich hm. erstmal als Fokus auf dieses dir selbst entwickelte Tool, aber dann daraus ein Produkt und eben jetzt tatsächlich inzwischen mit GmbH zu machen?
1: Also das lag daran, dass äh, du hast das vorhin, ich glaube bevor wir das Interview angefangen haben, hast du gesagt, hast du irgendwas ja, so normaler Werdegang, bis einen die Intuition dann mal packt, so, ne, ja, das war tatsächlich ja. so, also, es gab einen, so einen Erleuchtung, wirklich ganz, ja, also total, völlig banalen, äh, Moment, der aber wirklich so ein Erleuchtungsmoment war, ne, nämlich, dass ich damals bei meiner äh, Ex-Freundin am Tisch saß, und, äh, also ein DIN-A4-Blatt in die Hand nahm und darauf halt so rumgescribbelt habe. und, da so die erste Wochenstruktur für Klarheit quasi entwickelt hat. Das waren fünf Linien, oder okay. acht oder zehn. Und die habe ich da drauf gemalt. Und dann war wirklich so, ich weiß das noch, ich saß am Schreibtisch, habe so gedacht, oh, krass. Also irgendwie, da hat mich echt die Intuition gepackt. ohne Das war wirklich der erste Ansatz so aus dieser Unzufriedenheit heraus. Okay, ich will ein Tool, was eben nicht nur Terminkalender ist oder nicht nur To-Do-List, sondern ich will ein Tool, was mich in der Alltagsorganisation eben unterstützt, auf Basis meiner selbstgewählten Ziele. Ja. So, und das gab es halt nicht. Ne? Und deswegen so, habe ich das dann zusammengeführt und da gab es echt diesen Erleuchtungsmoment, wo ich gemerkt habe, ah krass, ich habe jetzt gerade ein paar Linien auf dem Blatt gemalt, aber wirklich so körperlich, habe ich ich habe das gespürt, okay, there's something in it. So, ne? so, also ja, so pokusmäßig das jetzt auch klingen mag, aber es war echt, echt so. Und äh, das war, ne, aber da habe ich auch noch mit niemandem darüber gesprochen gehabt, natürlich. Das mhm. war so der allererste, also so der allererste Moment. Geil. Und, ja, Und dann hat das irgendwie so einen Verlauf genommen, dass ich halt so ein, ja, so ein, also wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, was ich da gerade mache und woran ich da gerade arbeite, war halt die Resonanz immer so, oh, super brauche ich auch. So also Orientierung brauche ich auch, Fokus brauche ich auch, Struktur brauche ich auch. Ne? So, das waren so die Keywords irgendwie mhm. für mich. Und ja, so, dass ich da gemerkt habe, ja, irgendwie resoniert das halt gut. Ne? Also ich habe da so viel Research gemacht, sozusagen dann zwei Jahre lang, ja. indem ich halt immer wieder das Leuten gezeigt habe und drüber gesprochen habe. so ne? Und irgendwie, es war durch die Bank einfach so, also so klar, dass, ne, so, ja, ich brauche das. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich brauche das, gib mir das. Ne? Und ja, Da habe cool. ich, halt, ne, hab ich halt irgendwie darin dann so, mich natürlich sehr bestärkt gesehen. Aha. Und ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen, ne? dass äh, ich dann halt dieses äh, Layout auch irgendwann selber gemacht habe, mir da ein paar Monate Zeit genommen habe, das äh, selbst äh, designt und layoutet habe und dann daraus ein Prototyp entwickelt und dann haben wir eine Crowdfunding-Aktion gemacht, mit der wir das dann initial, ähm, also wir, das war noch eine Freundin, äh, die damals mit dabei war, so haben wir eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Und da habe ich die, also da hatte ich so im Kopf, okay, ich habe jetzt diesen Prototypen, ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie das cool fänden, sowas zu haben, mal sehen, was passiert, wenn wir davon jetzt mal tausend Stück produzieren und unter die Leute geben. so Und das war, ja, das war so meine Absicht, da haben wir halt ein kleines Pitch-Video gedreht, so eine ganz nette Präsentation da gemacht auf Startnext und so. Und ja, irgendwie ist das dann halt, also meine Absicht war da echt, tausend Bücher mal zu produzieren, unter die Leute zu geben und zu gucken, was passiert. So, das war. Eigentlich alles, was ich vorhatte, ne? nicht jetzt ein Business aufbauen und hier Geschäftsmodell und bla bla bla. Einfach mal gucken, was passiert. So, und das hat dann, da ist recht viel passiert. Also, es hat irgendwie einen guten Effekt gehabt. Irgendwie deutlich überfundet, diese Crowdfunding-Klamotte oder unser funding hier. ja, und haben dann halt damit irgendwie deutlich mehr Bücher produzieren können, als wir das, also als diese 1000, ähm, und hatten dann halt noch relativ viel übrig, die wir dann regulär angefangen haben zu verkaufen. Und so hat sich das dann irgendwie hochgeschaukelt. Ich habe dann gemerkt, so oh, krass, äh, läuft voll gut gerade. Erste Resonanz auf, auf diese Crowdfunding-Aktion, da ist echt mega gut. Äh, und dann habe ich, ich war zu der Zeit noch in einer Unternehmensberatung angestellt, das mhm. war so ein Zwischenschritt mal ja, auf meiner Reise für ein Jahr und äh, da habe ich dann direkt wieder gekündigt, <lacht> weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt ich will Klarheit machen no matter what, ich weiß nicht, wie das geht, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, E-Commerce, ne, e keine Ahnung, Online-Business, keine Ahnung, Bücher produzieren, keine Ahnung, aber ich will Klarheit machen. Ja. So. ja, und dann bin ich da reingesprungen in diesen Ozean, von dem ich noch nicht wusste, wie weit er sein <lacht> würde.
0: Sehr, sehr cool. Du hast es jetzt gerade gesagt, sprich, du hast dann in dem Moment, weil bis dahin finde ich es ja schon geil, irgendwie zeigt es immer wieder meine Arbeit sehr oft, dass ich sage, ja. make it a game, also dieses mach aus dem ganzen Ding mal ein Spiel und nicht so verkopft ja. und nicht so steif ja. und nicht so mhm. verbissen, sondern einfach mal nur ein bisschen spielerisch die Sache angehen. Und das, ja. was du jetzt beschreibst, war ja im Endeffekt so, ja, ich wollte es halt mal ausprobieren, weil da ist ja anscheinend ein bisschen Bedarf und plötzlich äh, entwickelt sich da so eine Riesenkiste draus. Und ja. dann hast du beschlossen, Mensch, ich lasse die Produktion jetzt erstmal doch ein bisschen ruhen, will Klarheit machen und jetzt kommt zumindest für den einen oder anderen, der zuhört und überlegt, sich selbstständig zu machen oder alle, die mhm. schon in Richtung Unternehmertum denken oder so. Wie hast du diesen Übergang geschafft, zwischen wirklich dann damit Geld mhm. zu verdienen und dass das eine rollende Kiste wird? Mhm. Hast du dann noch einen anderen Job weitergemacht oder hast du Erspartes gehabt oder bist du einfach gesprungen, ohne zu wissen, was kommt?
1: Ich gerade überlegen. Also nee, ich bin da gesprungen, ohne zu wissen, was kommt. Das war ja aber so gesehen schon mein zweiter Versuch, ja. mal selbstständig was auf die Beine zu stellen. Ne? Also mit Musik war das damals genau das Gleiche. Mhm. Das habe ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen querfinanziert mit so einer, ja, also da habe ich, hab ich so Informationsdienstleistungen gemacht, also Callcenter auf hohem Niveau, wenn man so sagen will. Mhm. Das habe ich damals zum Musikmachen genutzt, ne? um mich da so ein bisschen quer zu finanzieren. Das denke ich, ist, also war auch okay.
0: Mhm.
1: Hat mich total genervt, weil mir das natürlich überhaupt keinen Spaß gemacht hat im Vergleich zum Musikmachen, war aber Mittel zum Zweck einfach. und Klar hat den Zweck auch erfüllt. So, dann als ich Klarheit gemacht habe, hatte ich noch so ein bisschen Savings, die haben mich da das erste halbe Jahr getragen. Dann war es aber auch echt so, dass ich gemerkt habe, so ja okay, wir sind jetzt an einem Punkt, also entweder wir verdienen jetzt Geld oder ich muss gucken, ne? weil mhm. so ich hab wirklich alles ich mein Konto leer gemacht und da reingesteckt komplett. Ja, ähm, ja, aber genau ab dem Moment haben wir dann auch Geld verdient. <lacht> Wie das dann auch so ist. Insofern und inzwischen lebe ich davon komplett ausschließlich ne, und auch gut und sehr zufrieden. Und das äh, ist natürlich, also wirklich bin ich sehr froh und dankbar und stolz auch drauf, dass das äh, geht, weil es ist seit Anfang an eben kein Cent Fremdkapital da reingeflossen, so, das war komplett aus, aus dem Cashflow finanziert das Ganze oder ist es bis heute. Meiner Erfahrung nach, dass ich beobachte das oft bei bei Freunden, weil du gerade sagtest ja, wenn, jetzt, wenn sich jetzt jemand selbstständig machen will, mhm. das ist ja das ist ja ganz oft es ist ja genau dieses Zwiespalt, in dem man steckt, so Freiheit versus Sicherheit, ne? mhm. So ja, ich will eigentlich will ich frei, frei sein, ne? Und das machen, was ich machen will, aber wer bezahlt dann den teuren Kredit, den ich jetzt aufgenommen habe oder ja. keine Ahnung, ne? Wie führe ich dann meinen Lifestyle weiter? Ja, und ich bin der Auffassung, alles hat seinen Preis und man muss eben auch bereit sein zu springen. So, wer, also man kann nicht Freiheit und Sicherheit in einem, ne, das ist ein Zielkonflikt so, ist, aus ja, meiner Sicht.
0: Ja, so, absolut. Also,
1: man muss sich dann mal zeitweise für irgendwas entscheiden so und beides ist okay. Also es, ne, es ist einfach eine Entscheidung. So. Ich kann sagen, okay, ich bleibe da in meinem Angestelltenverhältnis, da habe ich meine Sicherheit. Dann ist eben der Preis, den ich dafür zahle, dass ich nicht so viel Freiheit habe und umgekehrt. Ne? Und bei mir war das halt so, durch das Musikmachen, also rückblickend betrachtet, ich habe halt wirklich, auch wenn es eine Zeit gedauert hat manchmal, bis ich mich durchgerungen habe, aber ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. So, ne? Ich habe gesagt, ja, irgendwie mich treibt das jetzt schon so lange um, dieser Gedanke, ich mache das jetzt. So, Ich will wissen, wie das ist. Ne? Und äh, das hat mich halt am Ende hat, also auch beim Musikproduzieren damals, habe auch gesagt, ja, pf, keine Ahnung, ich will das machen, das spüre ich so. Ich weiß noch nicht, wie, wie ich das finanzieren kann. Ich weiß nicht, ob ich damit Geld verdiene, ist mir egal. Ich mache das jetzt. Und ähm, habe halt da ne, habe da schon auch in meinem lang echt verzichtet oder habe halt so, ich habe halt meinen Studentenlifestyle weitergelebt. Das war aber völlig okay für mich. Ne, so habe ich gesagt, ja pff, gut, dann habe ich halt jetzt nicht so viel Geld und äh, wie wie ich hätte, wenn ich in der Beratung wäre jetzt schon. Ähm, aber das ist okay. Und wie gesagt, ich sehe das bei einigen um mich herum, die dann auch, die dann genau darin festhängen so ja, hm, ich will ja eigentlich, aber ich traue mich nicht so richtig und ich kann ja bla, bla, bla. Ja. Also das muss man einfach klar haben aus meiner Sicht. Alles hat seinen Preis. So. Yeah. Und yeah. wer nicht bereit ist, den Preis zu bezahlen... Der, sorry, soll dich rumheulen. Ne? <lacht> ja ich so.
0: Also diese ganze Story, ich finde sie einfach sehr, sehr, sehr geil. Ähm, und dazwischen drin gesagt, stolz auf dich sein. Ich finde, das darfst du zu Recht. Schön, dass du es auch aussprichst, weil das kommt ja immer so manchmal, mh, ne, so, so drum geiert. Das darfst du definitiv sein. Und mit Sicherheit auch so schön inspirierend und ermutigend. Also ich hoffe es sehr für alle, die es hören, weil das genau das was man mal mitkriegt oder so, aber genau das ist es. Springen, bereit sein, und das ein ja. bisschen spielerisch sehen, Vertrauen ins Leben und einfach machen, worauf man Bock hat. Das sind schon so viele Punkte, die so unglaublich hilfreich sind. Ja, was verlangen sie? Sie verlangen diesen, mancher sagt Mut, ich mag den Begriff nicht so gerne. Für mich ist es der Begriff Vertrauen, einfach aufs Leben zu vertrauen. Mhm. Aber Absolut. ich finde es so eine schöne Story dafür, weil die genau das beweist und das mhm. zu Recht, dass du... Stolz auf dich und dieses Tun sein kannst, was du erreichst. Aus nur dem Bauchgefühl und deiner eigenen mhm. Story was entwickelt zu haben und plötzlich mhm. da irgendwie damit äh, die jetzt inzwischen eine wir haben, bin ich super.
1: Ich habe ich hab da noch so einen, Tina. Hau
0: raus! <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ich habe neulich mal, wir haben so einen Content-Channel bei uns hier, also so ein, wir kommunizieren intern über Slack und da gibt es einen Content-Channel, wo wir alle immer unseren äh, unser, unseren Input reinschmeißen und da habe ich ja. neulich reingeschrieben, Bauchgefühl ist auch ein Fakt. Also für alle, für alle <lacht> ne, so es ist so, also man ist dann ja, ne, das merke ich eben, wir sind gerade in unserer Gesellschaft halt so total abwägen, rational, ja, aber wenn das dann so und pro kontra und bla bla bla, ja, natürlich, das kann man machen bis zum äh, bis zum Tod Ne, okay. da seine Liste fortführen oder man kann halt einfach mal was machen und gucken was passiert und, äh, und äh, wie gesagt <lacht> ich glaube wie du ja wie du gerade ich finde auch den Begriff Vertrauen sehr gut und was ich halt gemerkt habe so wenn ich wirklich also Hermann Scherer glaube ich von dem ist das Zitat Erfolg ist das was folgt wenn du dir selbst folgst ne, und mhm. wenn ich halt mhm. das Vertrauen darauf habe dass das auch eintreten wird also ich mache wirklich das was ich äh, was ich da in mir wahrnehme und mache dem Platz und gebe dem Raum, so, dann erzeugt das auch eine entsprechende Resonanz und dann kriege ich auch die Unterstützung, die ich brauche dafür. So, Das ist so. Und das braucht man nicht. Das kann man aber in keiner Excel-Tabelle planen. So Deswegen, ja, glaube ich, trauen sich das manche nicht.
0: Und jetzt hast du das, quasi das halbe Wort davon nochmal erwähnt mit dem Trauen. Genau, und das ist, ja, ich sehe es ja in der Arbeit auch, das ja. Wort oder Vertrauen, es ist so ein Riesenwort und ich weiß für viele so, so, so schwierig, ja. aber wenn einem das gelingt, einfach zu sagen, ich mache jetzt die Augen zu und ich, mhm. ich vertraue einfach, dass du das, was du gerade beschrieben hast, wir können es nirgendwo belegen ja. und nicht ausrechnen, aber wenn wir dem vertrauen, dann wird es so werden. Ja.
1: Ja. Aber ja. klar,
0: einfach gesagt, man muss es eben selbst einfach für sich gespürt haben, erlebt haben, gegangen sein, bevor absolut. man dann weiß, dass das ein Gesetz ja. ist und nicht einfach nur so laberababa.
1: Ja, absolut.
0: Wie zwei Fragen. Einmal, vielleicht für den Hörer, der jetzt sagt: Okay, habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Klarheit, aha, ist, ist so ein Buch. Was ja. erwartet mich denn, wenn ich dieses Buch kaufe? Wer. Soll, also jeder sollte sich natürlich dieses Buch kaufen, aber wer sollte das kaufen? Was habe ich davon, wenn ich das kaufe? Oder was habt ihr mhm. sonst noch? Also ich habe danach noch eine Frage auf dich persönlich und deinem. Aber jetzt
1: mal zu dem ja. Buch. Mhm. Ähm, also was erwartet mich, wenn ich dieses Buch kaufe? Erstmal ein sehr, sehr schönes Buch.
0: <lacht> das auch schon mal sehr viel mehr. Ja.
1: Wirklich. Nee, das ist mir, also wie ich sag's deshalb, weil mir das echt, also mir persönlich extrem wichtig ist. Also Ästhetik ist für mich auch so ein, Stärker Motivator. Ja, voll. Ja, also ich habe also hab Freude an Haptik, habe Freude an Optik, habe Freude an irgendeiner äh, visuellen Komposition. Also das ist wahrscheinlich das Erste, was man wahrnimmt, dass es irgendwie schön aussieht und sich schön anfühlt und irgendwie angenehme Farben hat. Mhm. So das ist mal an der Oberfläche und äh, von der Funktion her ist es eben, wie gesagt, ein Tool, also ganz man kann auch sagen, also Kalender, das ist ein Kalender, Kalender Plus oder Kalender 4.0 oder wie auch immer man das nennen will, <lacht> der äh, mir schon dabei hilft, wenn ich ihn so benutze, also wenn ich ihn wirklich benutze, hilft er mir definitiv, mehr Überblick, Struktur und Fokus in meinen Alltag zu bringen und mehr Klarheit. Ja, das, <lacht> also dafür ist da. Äh, also wirklich mehr, Klarheit darüber zu finden, okay, was will ich da eigentlich, was sind meine Ziele, so woran hänge ich fest, wie sieht es in den verschiedenen Lebensbereichen aus, ne? das wird alles durch den äh, Coaching-Teil da vor, vorne abgedeckt und dann äh, gibt es halt einen, diesen Kalenderteil, ne, der eben hilft, im Alltag fortlaufend wirklich den Blick auf seine Ziele zu halten und plus, das ist noch so ein kleiner, kleiner ja, auch, auch ein wesentliches Element äh, des Ganzen, was aber gar nicht so viel Raum einnimmt, positive Reflexion, ne? immer zu gucken, okay, was war denn eigentlich gut diese Woche, was habe ich Fortschritte gemacht? Super. Und äh, ne, dadurch eben auch, weil wir sind auch sehr Mangelorientiert, sehr Defizitorientiert, ne? sehen schnell, nehmen schnell wahr, was alles fehlt und was nicht funktioniert und was kaputt ist und so weiter, aber gar nicht so häufig das, was eigentlich da ist und was gut läuft und was 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 sich verändert. So. Ja,
0: Unbedingt. Ich meine, das kennen wir Unternehmer doch am besten. Wir laufen und laufen und laufen und laufen ja, klar. und ähm, denken, das ist noch nicht und das ist noch nicht und wenn man dann aber mal den Blickwinkel rumdreht, <lacht> mhm. der Podcast fällt mir gerade auf, <lacht> wenn du dann den Blickwinkel rumdrehst mhm. und denkst, ach ja, aber krass, das, das habe ich doch in dem halben Jahr auch trotzdem schon alles gemacht. Also, ja, ja,
1: definitiv. Ja. Ja. Also genau das, das erwartet einen und deswegen, mh, also es erwartet einen wirklich mehr Überblick, Struktur Fokus und Klarheit und auch mehr, das ist noch so ein side halt mehr Selbstwertschätzung und also eigentlich, was wir damit bewirken wollen, ist halt ein, äh, ein Instrument an die Hand zu geben, was einem hilft, äh, sich einfach besser zu organisieren, ein bisschen unabhängiger zu werden von diesen ganzen Impulsen von außen und äh, ja, eine Positivspirale zu initiieren. Ne? Dass Leute merken, so ah cool, irgendwie mir ist jetzt klarer, was ich will, so ich gehe in die Richtung los, ich kann andere Optionen ausschließen und ich nehme auf dem Weg noch äh, wahr, was, was sich alles zum Guten verändert. So, ne? Und das ist schon ein ganz gutes Package. Also, und ich, ich sage gerne. auch immer, es, es ist wie es ist wie äh, Fitnessstudio anmelden alleine reicht nicht. Ne? Also <lacht> muss da schon hingehen. Und trainieren. Also mit Klarheit ist es genau das Gleiche. Also ich muss das schon benutzen, äh, damit mir das was bringt. Ja, das ist das eine. Für wen ist das gut? Ähm, ich sage immer so, für, also für Menschen, die im Alltag die Notwendigkeit haben, sich selbst zu organisieren oder mhm. die halt, ähm, also ich würde mal sagen, pauschal für alle Kopf- und Wissensarbeiter, ne, und das sind bei uns inzwischen die meisten mhm. äh, in Deutschland, zumindest, oder in Zentraleuropa, die halt viel Zeit vorm Screen verbringen irgendwie und ne, so kreativen Menschen, die irgendwie, ja, ja, wie gesagt, also viele, die mit Informationen arbeiten und von dieser Information überfordert sind, weil sie an allen Ecken und Enden halt völlig überquillt. Ja. So, die sagen, okay, warte mal, irgendwie ist alles schön und gut und ich bin vielleicht auch gut und auch irgendwie so also auf dem richtigen Pfad mit dem, was ich da mache und irgendwie ist mir das zu wenig Raum für mich. So Und ne, so ein Slogan, den ich da auch mal entwickelt hatte, war äh, auf einmal kriegen deine Tage wieder Luft. Also so mhm. das ist das, das, das Gefühl, ne, so, was dabei entstehen kann. Und ähm, ja, genau, das, das ist das im Wesentlichen. Also die Menschen, die das kaufen, sind in der Regel so zwischen Anfang, Mitte 20 und Mitte 40. Mhm. Ne? Und, und ja, wir haben da echt, also sehr, sehr bunt. Ne? Es sind viele Selbstständige, es sind viele Studenten, so es sind viele Führungskräfte, es sind irgendwie auch echt viele Menschen aus dem, so aus dem ganzen Digitalbereich und so. Ja. Super
0: cool. Echt, ich finde es mhm. so genial. Packen wir definitiv in die Shownotes. Mhm, äh, doch, Echt, finde ich klasse. Ja. Wenn du jetzt auf dich guckst damit, mhm. wie, also du wirst vermutlich auch damit selbst immer noch arbeiten, da du es ja. selbst kreiert hast. Ja. Würdest du so ein bisschen sagen, doch, du bist schon ziemlich äh, der Master of Klarheit, also dir ist <lacht> sehr klar, wo deine Reise hingeht, du bist weiterhin voll auf der Spur mit Intuition oder gibt es so Momente, oder Phasen, wo du denkst, so, ich bin zwar der Geschäftsführer von hm. dem Jahr, aber wo habe ich sie <lacht> gerade die Klarheit?
1: Ja. Ähm, nein, natürlich gar nicht. Also mir ist <lacht> sehr, sehr klar, immer zu jedem Zeitpunkt, was ich will. Ähm, also ja und nein. Ne? Hm. So, ich merke... Äh, das propagieren wir auch, Klarheit ist ein Prozess und kein Zustand, ne, auf kein Endzustand. So. Also ja. das ist immer wieder äh, Klarheit und auf Klarheit folgt Unklarheit und auf Unklarheit folgt möglicherweise wieder Klarheit. So. Also ja. es ist so ein, so ein Wechselspiel, ne? Und je weiter man sich fortbewegt, also es ist einfach dadurch, dass man durch sein Handeln Dinge verändert und auch alle Menschen und die Natur und so weiter und alles verändert sich, also Kontext verändert sich. Äh, ich im Kontext verändere mich, so also alles. Auf jeden Fall. Fortlaufend in Bewegung. Ja. Das heißt, morgen ist schon wieder völlig anders, ein komplett neues Szenario für die ganze Welt äh, als heute mhm. äh, oder gegen heute. So was natürlich auch heißt. So, ich muss mich die Frage auch immer wieder stellen. Also, es, sagen wir mal so, es ist schon so, dass ich merke mit dem, was ich mache, dass ich da ziemlich beim Kern bin. Ne? So grundsätzlich. Also, es ist für mich jetzt schon genau das Spielfeld, auf dem ich spielen will. Super das ist so und natürlich gibt es in dem Kontext also immer wieder Themen oder Projekte, wo ich merke, die fordern mich heraus und da weiß ich es noch nicht so keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, auch da wieder neue Erfahrungen oder keine Erfahrungswerte darin, ich weiß nicht wie es geht I don't know, ich weiß auch nicht was ich da will so muss ich erstmal anfangen loszugehen und dann mal gucken ob das so passt für mich unbedingt und ich meine, ja, und äh, ähm, das worüber wir auch vorhin schon mal kurz gesprochen haben, hm. vor dem Interview, glaube ich, so dieses Thema, also diese, diese übergeordnete Frage, wie will ich leben, hm. äh, das ist eine Dauerfrage für mich. Ja. Ne? Ja. Also das nicht mal einmal abgefrühstückt so, weil ich mir, wie ich gesagt habe, früher, ich bin vor sieben Jahren nach Köln gezogen. Fand ich mega cool, und dann habe ich genau das alles gefunden, was meine Bedürfnisse erfüllt hat zu dem Zeitpunkt, jetzt merke ich, okay, ich habe jetzt andere Bedürfnisse, so, das heißt, da muss sich was verändern, also ich bin nicht mehr gleich zufrieden äh, hier, wie ich das vor sieben Jahren war, also ja. muss ich mir die Frage wieder stellen und muss da halt wieder hingucken, so, und das ist, ist natürlich so, und was ich schon sagen kann, ist, dass ich, dass es mir selten bis nie so geht, dass ich so völlig drunter leide unter dieser Frage, ne, dass ich mhm. dann merke, ich so, ah, was ist das denn, so, ich merke dann, ah, okay, irgendwie, Ne, da kommt irgendwie Unzufriedenheit auf, so, ich ne, fühle mich irgendwie ein bisschen, stecke da gerade fest oder was auch immer, ich kann aber inzwischen und das ist, glaube ich, insofern bin ich an der Stelle vielleicht doch Master auf Klarheit, so ich kann mich da selber sehr schnell und sehr gut rausziehen. Ja. So, also ich merke dann so, ah, okay, das kommt, ich finde das auch gar nicht schlimm, im Gegenteil, ich sage dann so, ah, okay, da zeigt sich was, ne? so, da will was mhm. so, Und dann nehme ich mal Zeit und gucke dahin, das nervt mich dann auch, ne? also ich merke so, ich sitze da und mich nervt das, auch ja. mal eine Woche oder zwei oder auch zwei, drei Monate, kann auch sein und ich fange dann aber halt an, Dinge zu verändern, so ne? und das ist für mich auch eigentlich so die ganze Wechselwirkung, die ich also mal neutral gesehen, ich sehe das halt als Wechselwirkung, irgendwie Unzufriedenheit kommt auf, ich fange an, was zu verändern, Kontext verändert sich, Situation verändert sich, bin wieder zufrieden, ne? Voll. so
0: Voll. und dann okay
1: kommt die nächste Unzufriedenheit und das, ja, genau.
0: Also und das, das sehe ich nämlich genauso, wenn man, je mehr man darin übt, ich gerade jetzt in dem Workshop, den ich hier gegeben hatte, auch wieder gesagt, mhm. ne, Intuition und so, im Endeffekt können wir das alles wie so ein Muskel verstehen, wenn wir das einfach immer und immer und immer trainieren. Und je besser ja. wir werden, uns aus Dingen wieder rauszuziehen, weil wir uns besser kennen, und mhm. weil wir halt Tools und Techniken haben, um uns ja. aus Dingen schneller wieder raus zu katapultieren, als vielleicht mhm. ohne diese Übung. Ja. Oder Absolut. Das ja. Ich, ja, ja, voll schön. Ja. Sandro, ich danke dir sehr für dieses schöne Interview.
1: Ja, ja, gerne.
0: Ich wünsche dir, wobei, stimmt, dazu fällt mir noch eine letzte Frage ein. Ich ja. wünsche dir nämlich sehr viel Erfolg mit dem weiteren... Weg des Unternehmens, aber dazu die Frage, mhm. gibt es irgendwas, worauf wir uns da freuen dürfen, was da noch vielleicht kommt oder sind die Pläne gegebenenfalls noch nicht total?
1: Ach so, also nee, ich meine, ich wäre natürlich auch, also ich würde mich ja auch nicht zufrieden geben mit Eben. nur dem, was jetzt da ist. Ja, nee, da gibt es auf jeden Fall wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben noch so ein Journal rausgebracht, das Klarheit Journal, das ist ein äh, ja Dankbarkeitsjournal Schrägstrich Reflexionstagebuch mhm. äh, für positive Gedanken und also das ist so ein, auch ein ganz kleines, nützliches Tool, was einem hilft halt morgens und abends kurz mal zu reflektieren und okay, wo freue ich mich, was ist mein Fokus, ne, wie will ich sein heute
0: mhm. und
1: äh, abends halt so, worüber habe ich mich gefreut und wofür bin ich dankbar und was habe ich gelernt. Ja. Ja, und Also das, das ist total, also wirklich total kleines Tool, was aber sehr viel bringt. Das ist auf jeden Fall was. Also das haben wir jetzt gerade rausgebracht. Dann haben wir diese Workshops auch noch hier in Köln, die wir anbieten ah. zum Thema, was, was will ich eigentlich wirklich? Mhm. Mhm. Und, und jetzt gerade auch einen neuen, den wir jetzt mal testen. Da geht es auch um Mut, also Mut zu wachsen nennt er sich, wo wir so mit Körperarbeit auch was machen zum Thema, so also wie macht sich das? im Körper eigentlich bemerkbar, wenn ich irgendwie feststecke und wie kann ich halt so über den Körper Blockaden auflösen. Mhm. Ähm, das, also wir streuen da so ein bisschen breit. So dieses Workshops-Thema, das ist auf jeden Fall was, was wir ausdehnen. Es wird drumherum so diverse kleinere Gadgets geben, mhm. so, ne, die also dem Zweck dienen, mich irgendwie immer wieder an meine ähm, Möglichkeit zu erinnern, Klarheit zu schaffen <lacht> <Super>. <lacht> und mich da also inspirieren, das ist so unser Mission-Statement auch mit inspirieren, motivieren und befähigen mhm. ja, so das Potenzial zu erkennen und zu entfalten was in einem steht Genial. Und das, ja, genau. Also
0: ich glaube es lohnt sich euch zu folgen, egal äh, auf welchem Kanal wohin, weil mhm. da noch mehr kommt als nur dieses eine Buch und das glaube ich lauter gute Sachen sind, so wie sich das anhört.
1: Ja, ich hoffe. Sehr cool. Wünsche auch.
0: Ja. Sehr cool. Ja. Doch also ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, weil ich finde, es ist ein so wichtiges und schönes mhm. und so spaßmachendes Thema jetzt in deinem mhm. Fall mit dir und dem Produkt, weil wie du sagst, also du hinten dran mit deiner Geschichte, dann ja. so eine gewisse Lockerheit plus aber auch noch dieser ganze Ästhetik und Designfaktor. Aber wie wichtig Klarheit ist, finde ich echt super schön.
1: Danke. Da in diesem Sinne.
0: Ganz lieben Dank und noch eine schöne Woche wünsche ich dir.
1: Danke, Tina wünsche ich auch und allen Hörern auch. <lacht> Bis dann. Okay, ciao. Ciao.
0: So, da sind wir wieder. Ich bin gespannt, ob du dir jetzt direkt den Klarheit. Talender bestellst. Den Link findest du in den Shownotes oder ob du vielleicht einfach bei Instagram mal vorbeischaust, falls du es noch nicht kennst oder mal auf der Website. Auch das Journal ist ja inzwischen erhältlich. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich. Und auch wieder zurück zum Titel der Folge, wie die eigene Geschichte zum größten Erfolg werden kann, soll dich einfach motivieren oder auch inspirieren, dass man spürt, manchmal sind Dinge nicht von vornherein klar. Auch, es gibt Dinge, es gibt es ja oft, dass man gefragt wird, irgendwie mit 20, mit 25, mit 30, gibt es, glaube ich, irgendwie in jeder Phase, ja, was hast du denn vor, was ist denn dein Ziel? Und also, wenn ich an mich selbst denke, ich, pff, bis vor fünf Jahren gab es bei mir kein Ziel oder keine Vision. Jetzt umso mehr und umso klarer und deutlicher, das hat mit Sicherheit auch mit der Veränderung in meinen letzten Jahren zu tun. Aber für mich war irgendwie, ja, mir muss es gut gehen, ich will, dass es mir jeden Tag gut geht und so habe ich gelebt. Und dennoch, wenn man, und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere, auf die Intuition und aufs Bauchgefühl hört, ob das sich gut anfühlt, was man gerade tut und wie man das tut. Und darauf reagiert, wenn man merkt, dass es nicht mehr gut tut. Und nicht jetzt nur ein Stündchen oder einen Tag, sondern einfach länger und da sind wir letztendlich ganz gut drin, das zu spüren, aber oft auch leider äh, gut drin, das wieder zu ignorieren. Und das gilt es ja zu beachten, so wie Sandro jetzt auch gesagt hatte, dass wenn man einfach merkt, das passt nicht, dass man sich darum kümmert, was passt denn da nicht und was muss ich dafür ändern. Und dass aus diesem Weg raus, wie bei ihm jetzt auch, das wurde, was jetzt ist, nämlich eine Firma, eine GmbH, erlebt davon und letztendlich war es erstmal nur ein Tool, was er für sich selbst entwickelt hat und so wurde aus diesem Prozess, die jetzige Firma, die Marke, das Unternehmen und sowas finde ich einfach unheimlich schön und inspirierend auch für dich, dass man feststellt, Mensch, ja, meine Geschichte hat vielleicht mehr ähm, Potenzial, als ich es manchmal denke, das ist sogar meistens so. Wenn du also da merkst, oh ja Mensch, eigentlich habe ich doch da auch was, was vielleicht noch mehr interessieren könnte oder ich habe eine Message für die Welt oder Vielleicht auch dann zu dem Thema, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, nämlich Klarheit, dass dir die Klarheit fehlt, wo die Reise für dich eigentlich hingeht. Oft ist es ja so, dass wir spüren, Veränderung ist im Gange, so wie ich es habe, will ich es nicht mehr, aber wo will ich eigentlich hin? Also dieses Thema Klarheit ist einfach unvermeidlich, um ähm, sich auf den Weg zu machen, auf den man sich machen will. In einem drin spürt man, dass man sich verändern will, aber man weiß noch nicht genau, wohin. Dabei können dir eben genau solche Tools auch helfen. Und wenn du da allerdings sagst, naja, ich habe irgendwie schon so viel probiert, ich brauche aber, ja, ich brauche da jemanden, der mir an die Hand geht, dann vereinbar dir doch einfach ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir. Meine Arbeit läuft entsprechend ab, dass wir uns unter anderem um ganz viel Klarheit kümmern also wenn du merkst, dir fehlt die Klarheit oder aber auch vielleicht mehr deine Intuition zu stärken, um zu wissen, was will ich eigentlich, Selbstvertrauen und Mut, um dafür auch zu gehen, was man wirklich will und wie man leben will, gleichzeitig auch gelassen diesen Weg gehen können und nicht völlig gestresst, weil da ist auch keinem geholfen. Ja, ich freue mich riesig von dir zu hören, denn genau das ist meine Arbeit, die ich mache und ich freue mich, wenn ich dich begleiten kann auf dem Weg. Wenn du eher Interesse hast an Retreats und Events, dann schau doch bei meiner Eventseite vorbei. Da gibt es die Novembertermine, wo ich zu Gast bin bei Seven Lemons House in Fuerteventura. Die sind englischsprachig, da geht es aber genau das. Wie kann ich das Leben leben, was ich wirklich will? Gibt es noch Yoga dabei, gutes Essen, rausgehen in die Natur, aber eben auch Coaching-Workshops von mir. Oder du sagst, oh ja, habe ich Lust, mir fehlt auch irgendwie dazu das richtige Umfeld und hätte gerne so eine Kombination aus Coaching und Mastermind. Da startet im Oktober mein Mastermind- und Gruppencoaching-Programm Pimp Up Your Life. Und das wird grandios, weil wir werden im Oktober erstmal ein Wochenende miteinander verbringen, um genau das einzuloggen. Wo will ich hin? Wo geht die Reise hin? Was ist das, was für mich jetzt Fokus und Priorität hat? Und gleichzeitig haben wir danach dann, das passiert dann online, alle zwei Wochen einen Online-Call und es sind maximal vier Personen. Die Bewerbungstore sind geöffnet, also du kannst dich jederzeit bewerben. Würde ich mich riesig freuen, in irgendeiner Weise von dir zu hören, wenn du Lust hast. Und darüber hinaus wünsche ich dir einfach weiterhin einen wunderschönen Sommer. Der ist ja wie aus dem Bilderbuch dieses Jahr und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.